0: Vitória para Charles Sousa, o luso-canadiano, foi eleito deputado federal ontem nas eleições intercalares de Mississauga. Professores de português no estrangeiro, a atualização das carreiras, tabelas salariais e de câmbio deverão estar resolvidas. Em breve, garante o secretário de Estado das Comunidades. No Canadá, vitória para Charles Souza. O luso-canadiano foi eleito deputado federal ontem nas eleições intercalares de Mississauga. Lakeshore. No discurso, após ter sido declarado vencedor pelo Partido Liberal, Charles Sousa prometeu a ser mais uma voz portuguesa no Parlamento Federal em Ottawa e sublinhou o orgulho em ser luso-descendente.
1: Olha, a vitória é a vitória da comunidade aqui em Mississauga Lakeshore. Muita gente tem estado a instigar, a promover, a auxiliar e eu agradeço muito o apoio que eu tenho recebido e vou fazer o meu possível representar a comunidade da melhor maneira que eu sei. Eu tenho muito orgulho em ser luso-canadiano e e as línguas oficiais, é claro, é inglês e francês. Mas, de vez em quando, eu meto ali o português, a língua de Camões.
0: Num salão de espetáculos em Mississauga, onde se reuniram dezenas de apoiantes, Charles Sousa disse, sem adiantar por melhores, que a primeira tarefa é reunir-se com a equipa, amanhã no Parlamento Federal.
1: Bem, agora eu tenho que ir para a Otávio, tenho que falar com a equipa e ver o que é que vamos fazer lá para a frente. E eu vou-te comunicar os prioridades aqui da nossa comunidade aqui em Mississauga Lakeshore.
0: Filho de imigrantes da Nazaré, Charles Souza, de 64 anos, foi deputado provincial do Ontário entre 2007 a 2018, sendo ministro das Finanças Provincial entre 2013 e 2018. O primeiro-ministro do Canadá e líder do Partido Liberal, Justin de através de uma publicação na rede social Twitter, escreveu estar ansioso para trabalhar com Charles Sousa para apresentarem resultados às pessoas da Mississauga Lakeshore. Segundo alguns analistas políticos, o luso-canadiano Charles Sousa poderá ser o próximo ministro das Finanças do Canadá, cargo atualmente ocupado pela vice-primeira-ministra Cristia Freeland. Charles Sousa junta-se assim aos deputados federais portugueses, também eleitos pelo Partido Liberal, Alexandre Mendes, por Montreal, e Peter Fonsega, por Mississauga. Professores de português no estrangeiro, a atualização das carreiras, tabelas salariais e de câmbio deverão estar resolvidas em breve, garante o secretário de Estado das Comunidades. Em declarações à RDP Internacional e depois de resolvida a situação dos trabalhadores consulares no Brasil, o secretário de Estado das Comunidades recorda que o governo está a trabalhar em várias frentes e que não há trabalhadores ao serviço do Estado português de primeira e de segunda. E Paulo Cafofo remete para o ano que vem e, em breve, a resolução da situação dos professores da rede de ensino de português no estrangeiro.
1: Não há trabalhadores que são prioritários e outros que são secundários. Estamos a fazer um trabalho em simultâneo e em diversas frentes e com diversos cenários. E a questão dos professores da nossa rede de ensino português no estrangeiro é também a nossa grande preocupação. É uma grande preocupação, aliás, eu ainda muito recentemente estive na África do Sul e tendo no corpo de geral da nossa rede estes professores, estes docentes estão a atravessar grandes dificuldades e, portanto, esta é uma matéria que também precisa da nossa atuação. Temos estado, em conjunto com o Camões, com o Instituto, a fazer um trabalho que, estou certo, trará novidades já em 2023, porque a a atualização salarial. As condições de trabalho destes professores, que são fundamentais na nossa estratégia de expansão da língua portuguesa, que é muito mais enfim, do que o ensino do português, é a afirmação da nossa cultura e é também uma forma de continuarmos a ligar as novas gerações a Portugal, através da cultura e da língua. E, portanto, teremos também novidades brevemente. Como digo, o trabalho é muito intenso, são diversas frentes, mas em todas as frentes há algo comum, que é o nosso empenho, a nossa determinação em ver resolvidos estes problemas e valorizados estes nossos trabalhadores e funcionários.
0: Secretário de Estado das Comunidades, em declarações à RTP Internacional, a garantir que para o ano para breve, a situação dos professores de português no estrangeiro deverá estar resolvida, nomeadamente a progressão nas carreiras e atualizações salariais. Entretanto, o novo embaixador de Portugal em França, que assumiu funções há apenas 15 dias, anunciou que as questões relacionadas com o ensino da língua portuguesa em França já constitui uma das suas prioridades. José Augusto Duarte recebeu no sábado, nos salões da embaixada, um grupo de dirigentes associativos, agentes culturais e empresários e afirmou que quer guardar uma relação muito próxima com a comunidade portuguesa na ocasião e, de acordo com o Luz ao Jornal, o novo embaixador de Portugal anunciou que muitos dos encontros que já teve durante estas duas semanas lhe levantaram problemas relacionados com o ensino de português em França e prometeu ação nesta área. O ministro português da Educação já esteve por estes dias a jantar na embaixada. Não deixarei de falar em breve com as autoridades francesas sobre isso. O nosso ministro da Educação está consciente do problema e vamos tomar o assunto com a comunidade para fazer simplesmente aquilo que me parece justo para todos, que é a dignificação da língua portuguesa através da sua institucionalização. Não como uma língua de uma comunidade, mas como uma língua internacional. Considerou na altura José Augusto Duarte, que disse que é um grande desafio, que há muito trabalho pela frente, mas que podem, a comunidade pode contar com o embaixador atual de Portugal em França. E não é por falta de propostas que não existe melhoria dos problemas dos portugueses no estrangeiro. A afirmação é de Joana Abreu Carvalho, cabeça de lista pela Europa do PCP nas últimas eleições legislativas e que no domingo esteve reunida com a comunidade portuguesa em Londres. Um convívio de Natal e debate com o tema O que defende o PCP para a emigração. Ponto de partida do encontro, o um ensino de português no estrangeiro, sem propinas e com manuais escolares gratuitos, explica Joana Abreu Carvalho.
2: O Partido Comunista quer e está presente no dia a dia com as comunidades portuguesas e não queríamos deixar de refletir no ano que passou desde as eleições e, e ouvir e discutir as propostas, nomeadamente no segmento do Orçamento de Estado, onde o PCP fez inúmeras propostas, propostas que já tinham sido referidas por nós na, no contexto das eleições e que no, no novo ciclo parlamentar propusemos, nomeadamente, a gratuidade dos manuais escolares e a gratuidade do ensino do português no estrangeiro no sentido de promover e alargar o ensino do português no estrangeiro como língua materna. Portanto, isto, isto é só um exemplo nesta linha de, de reforço e da de defesa da educação. Também acreditamos e propusemos, no contexto do Orçamento de Estado, o reforço do número dos professores, no contexto especialmente particular de uma maior imigração, ver essa necessidade de, de reforçar o de profissionais e promover a expansão da rede de, de ensino. Esta proposta veio ao encontro também de uma petição feita Uh, e apresentada à Assembleia da República, infelizmente contou uma vez mais com os votos contra do PS e a abstenção do PSD da iniciativa liberal, portanto não é por falta de propostas que não há melhorias das condições dos portugueses no estrangeiro, há sim falta de vontade política daqueles que têm a possibilidade de, de facto, aprovar, não é? O PS tendo maioria absoluta e votou contra. Infelizmente, não há vontade política em resolver os problemas do, dos portugueses que vivem fora de Portugal. Com
0: o Natal à porta, Joana Abreu Carvalho gostaria de ter no sapatinho a aprovação de algumas das propostas comunistas para os portugueses no estrangeiro. O
2: financeira financeiro do Conselho das Comunidades Portuguesas que garantam o seu financiamento e o apoio às associações, ao movimento associativo, que infelizmente ainda não recuperou da pandemia. É só esta mão cheia de propostas, não é? E adicionava aqui o reforço das verbas para os trabalhadores dos consulados. não É, é importante também falar na importância da promoção da progressão de, de carreiras e o ajustamento do salário destes trabalhadores aos custos de vida de cada país. A educação, o apoio à cultura, só este, esta mancha de medidas já iriam com certeza melhorar a, a vida dos imigrantes portugueses.
0: Declarações à RTP Internacional de Joana Abreu Carvalho, cabeça de lista do PCP nas últimas legislativas, pelo Círculo de Europa sobre o convívio de Natal e debate em Londres com portuguesas, Uma iniciativa que contou com a presença da deputada comunista e membro do Comitê Central do PCP, Paula Santos. Mapear as diásporas é fundamental para responder às necessidades destas diásporas e também traçar políticas. Considera o deputado do Partido Socialista eleito pela Europa, Paulo Pisco, que viu aprovada a sua proposta de recomendação pela Organização Internacional das Migrações e que, de defende exatamente a criação de uma caixa de ferramentas para mapear estas diásporas, como explicou na RDP Internacional, Paulo Pisco.
3: É muito importante porque o Conselho da Europa tinha aprovado um relatório da minha autoria, que era uma política europeia para as diásporas, em que uma das recomendações era precisamente que fosse feito pelos Estados-membros do Conselho da Europa um mapeamento das diásporas. Ora, esta é a forma de cada país conhecer as suas diásporas, saber quem são os seus cidadãos que estão no estrangeiro, o que fazem, onde estão, qual é a mais valia para os países de acolhimento, para os países de origem, ver de que maneira é que se podem estreitar os laços. Mas isto não se pode fazer sem que haja, de facto, um conhecimento. Mapear as diásporas é conhecer as diásporas para que as políticas que lhes sejam dirigidas sejam mais fortes, mais consistentes e mais eficazes. E, portanto, foi da maior importância que um perito da Organização Internacional das Migrações tivesse feito uma explicação sobre os instrumentos que podem ser utilizados pelos países para fazer essa diáspora. Eu vou continuar sempre a defender a necessidade de os governos, as organizações não-governamentais e outro tipo de organizações fazerem o um mapeamento das diásporas, é este o caso que me interessa, e depois poder utilizá-lo em benefício quer do país de acolhimento, quer do país de origem.
0: E é sobre este assunto que vai falar no próximo dia 15 no seminário o que é ser lusodescendente.
3: Exatamente, porque eu acho da maior importância que esta ideia do mapeamento das diásporas se possa disseminar de uma maneira tão alargada quanto possível para que todos ganhem importância e possam também reproduzir a importância do conhecimento mais aprofundado das diásporas. Nós podemos ter a ideia que temos um conhecimento grande da nossa diáspora que está espalhada pelo mundo, porque temos uma tradição grande de lidar com as nossas comunidades, mas na realidade conhecemos apenas a ponta do iceberg e é preciso ir muito mais longe e isso faz através deste trabalho, que é um trabalho que tem que ser feito a partir do terreno, por exemplo, através, no nosso caso, que é aquilo que nos interessa, através das embaixadas e dos consulados, fazendo o mapeamento dos portugueses que estão em cada área consular, de forma a que nós sabemos melhor como estreitar os lados com eles, como nos dirigirmos a eles o que fazer com eles e aquilo que eles pretendem também fazer com Portugal.
0: Paulo Pisco, socialista eleito pela Europa, Paulo Pisco em declarações à RDP Internacional sobre a importância do mapeamento das diásporas, mapeamento das comunidades portuguesas, que é um dos temas do painel do Seminário Quecer Lusodescendente, que vai decorrer no próximo dia 15, quinta-feira, em Lisboa, uma organização do Observatório da Emigração e também da Associação Internacional de Lusodescendentes.